0: Boa noite, bem-vindos todos, vocês devem conhecer aquele provérbio, eu adoro, que diz, quem corre por gosto não cansa, não sei se vocês conhecem, quem corre por gosto não cansa, tá bom, vale o dito, tá rebocado, concordo, dou fé, mas correr pra dar a volta ao mundo, eu hein? E mais, se cair na estrada já foi sinônimo de se deixar sumir no mapa, agora aquele GPS das redes sociais não larga o aventureiro. Aliás, mais que isso, são os seguidores que pagam a aventura. Foi assim com o nosso primeiro convidado de hoje. Ele usou suas redes para bancar uma volta ao mundo em 543 dias. O baiano, de coração pernambucano, buscava entrar no livro Guinness, dos recordes, como o viajante mais rápido de todos os tempos. Conseguiu. Ninguém antes dele tinha conhecido 196 países, os 193 membros da ONU, mais Taiwan, Kosovo e Vaticano, ninguém tinha conhecido em menos tempo tantos países. Mas o bom mesmo é voltar para contar a história, né? É o que faz hoje aqui, em primeira mão, o recordista Anderson Dias. Anderson,
1: 543 dias. Ou Anderson, 196 sonhos. Ah, sonhos <risos> realizados. Realizados. Rapaz,
0: que ideia. Olha só, fizemos uma conta rápida aqui: 196 países em 543 dias. Dá uma média de três dias por país. Isso em média. Quer dizer, teve alguns lugares. Em quantos lugares você só conheceu o aeroporto e hotel? Acho que só. Quatro. Você já tinha muita experiência em viagem antes de embarcar na aventura? Tinha. Você nem.
1: Eu já tinha viajado, que eu, eu vendia capinha de celular para fazer meu intercâmbio. E, e aí eu fui para. Fiz o intercâmbio, viajei bem rápido na Europa, assim, aquele, turistão mesmo, né? E voltei. Mas.
0: Capinha de celular, o seu negócio...
1: Está
0: pra... precisando de uma grana, você começa a vender capinha de celular.
1: Foi um, um negócio que eu criei para poder realizar um sonho de fazer intercâmbio. Estava na faculdade, meus amigos fazendo intercâmbio, é, se capacitando. Fiz, vai tem que arrumar uma forma. Já que eu não tenho dinheiro, eu vou criar uma oportunidade. Quanto
0: tempo você ficou na, na Europa que você foi? Foi. Seis meses. Mas essa ideia de querer bater o recorde Guinness, da volta, da, da viagem mais rápida do mundo... Como é que
1: você ficou sabendo, primeiro, que existia esse tipo de recorde, de desafio? E por que você se meteu a fazer isso? As pessoas falam muito do recorde, do tempo de correr, né? E, e eu queria fazer uma viagem, né? Vou, deixa eu explicar logo como tá. foi a, a, o porquê. Eu vim de família humilde, né? Eu vim de família pobre e fui criado em Caruaru. Nasci em Salvador e me mudei para Caruaru, né? Você falou baiano, mas pernambucano de coração, pernambucano de corpo e alma. Você foi para Caruaru, tinha... Cinco anos. Cinco anos. Então, meu sotaque é de Pernambuco, tudo é de Pernambuco, né? Então, o que, é que acontece? É, minha família não tinha condições financeiras. Eu comecei a trabalhar com oito anos de idade. Eu costurava roupa, então eu sei costurar, sei colocar botão. Minha mãe disse, olha, se você quer dinheiro para sair com seus amiguinhos, você vai ter que trabalhar. E eu entendia na, naquela época, porque para mim não era um trabalho, era uma ajuda para a família. Eu precisava dessa renda para ajudar a família. E com, quando eu fiz 17 anos de idade, eu queria muito fazer uma faculdade que eu sabia que para mudar o destino da minha família, eu teria que estudar. E aí eu passei na, na Universidade Federal e fui morar em Recife. Só que aí veio o primeiro porém. Hum. É, eu fui morar em Recife sem dinheiro, né? Porque meus pais não tinham dinheiro pra pagar. Foi aí onde eu...
0: Você só tinha a universidade, mas não tinha onde dormir. Exatamente, é exatamente. Sei. Porque
1: a Universidade Federal é gratuita, é gratuita. né? Você mas... foi fazer que curso? Fazer turismo. Que é a tua cara. É, mas eu joguei fora, desisti. Porque não dava...
0: desistiu de fazer turismo
1: para depois viajar 543 dias. É, é, é meio contraditório, né? É um pouquinho, é um pouquinho, é um pouquinho. É um pouco contraditório. Mas então? Mas aí quando eu cheguei lá em Recife, capital, a gente sabe que o capital é capitalista, né? Tem aquela coisa de uma capital, eu vim do interior, matuto, como a gente fala, né? Então foi muito difícil para mim, eu passei dois, três dias só bebendo água gelada, perdi bastante peso. É, então, eu comecei a vender livros nas portas de perfume, porque eu não consegui emprego. E aí fui me, me, fui me virando, sobrevivendo, consegui é, alguns empregos de carteira assinada, outros não. Quando, fui, quando eu fiz 21 anos de idade, eu disse: eu vou fazer o intercâmbio. Eu tava morando no pior lugar da minha vida, eu tava, sei lá, vivendo de biscoito com água. É, gelada. Gelada, ah, para emagrecer é a dica, viu? Ah. <risos> Foi aí que eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu tive a ideia de vender capinha de celular. Eu fiz, ó, em três meses eu vou juntar 30 mil reais, vou pegar esse dinheiro, vou para a Europa e vou abrir minha mente. Eu botei isso na minha cabeça. E aí eu comprava capinha de celular no centro da cidade, no chinês, e vendia para o povo no ônibus. E eu juntei os 30 mil. Olha a manha dele vendendo capinha no ônibus. Esse aqui na ainda tá custa 200 reais. Eu ele por apenas 50 reais. É pau de selfie também, né? É, era tudo, meu amigo. <risos> na volta da Apple, eu vendo apenas...
0: 30 reais, certo? Com qualquer oferta. Vocês não tem tempo ainda, tem 10 mil cabrão
1: pra ele lá, se você achar mais barato. Se achar, eu cubro na hora. Certo? Se tiver sem dinheiro. Ainda tinha oferta? Certo, se, é. se achar mais barato, cubro na hora. Eu tinha maquileira de cartão de crédito no bolso. É, ah, gente... já vendeu. Já, já vendeu. Olha um... o dinheiro. Uhul!
0: <risos> Pronto, aí você está mostrando como é que você arrumou o dinheiro para ir para a Europa, para o intercâmbio. Isso. Mas foi assim também que você arrumou o dinheiro para a viagem de volta ao mundo. Não. Não? Não.
1: Eu voltei para o Brasil. Como não consegui emprego, fiz o quê? Voltei a vender capinha de celular. Em dois anos, eu criei a minha empresa, né? Mudei de vida totalmente, estava ganhando uma boa grana, estava estável, comprei um carro, estava morando num lugar bacana, ajudei meus pais, estava com uma vida estável, né? Uma vida normal, né? Mas... É, eu não estava feliz. Foi aí que veio o estalo. Foi aí que eu disse, caramba, eu adorei viajar a Europa. Poderia ganhar dinheiro viajando, né? Poderia viajar. Mas não só por viajar. Poderia inspirar pessoas. Eu poderia fazer algo pelo meu país. Eu sempre fui muito patriota. Eu sempre amei demais o Brasil. E quando a gente sai do país, é onde a gente começa a gostar mais ainda dele. É verdade. E, e eu disse, o que, é que eu posso fazer? nem fiquei com isso na cabeça. Aí teve um sonho que eu pegava um avião para algum lugar. Eu não sabia. Um avião todo, todo branco assim. Muito louco, né? Aí eu fiz... Caramba, eu vou viajar o mundo. Deixa eu ver se alguém já conheceu todos os países. Abri o Google, coloquei lá. É, Visitar todos os países do mundo. Aí apareceu a primeira manchete. Americana quebra recorde mundial e entra no Guinness Book por conhecer todos os países em um ano e meio. Eu fiz, é agora. Aí eu disse, vou bater essa mulher. Porque americano tem um passaporte forte, né? País de primeiro mundo consegue fazer essas coisas. Por que não o paíszinho aqui, o Brasilzinho aqui não vai conseguir? Vou mostrar que o Brasil também tem força. E aí eu disse, calma, mas eu não posso viajar só por viajar. Eu tenho que viajar, bater um recorde e compartilhar experiências, né? Se eu vou ter esse privilégio, se eu vou dar uma forma, eu sempre falo, quem tem privilégio não pode construir um muro mais alto, tem que construir uma mesa maior. Então, como é que eu conseguia impactar pessoas através dessa viagem? Foi aí que eu decidi largar tudo, vender minha empresa, vender meu carro e criei... Seus um pais tar... devem ter adorado essa Rapaz, ideia. Rapaz, minha mãe fez... Vende tá
0: empresa, onde? vende a vida toda certinha pra ir viajar,
1: dar a volta ao mundo. Ô, oh, meu filho, onde é que foi que eu errei? <risos> Foi. Minha mãe ela ficou, não vá não, não vá não, não vá não. Mas, às vezes, assim quando a gente tem um sonho, às vezes, até as pessoas que gostam da gente não conseguem enxergar. É. né Hoje, ela deve estar
0: orgulhosíssima do filho É, ela está, de verdade,
1: né? viu? Para pegar e começar a viagem,
0: você tinha quanto dinheiro? Você calculou o orçamento? Quanto dinheiro você precisava para fazer essa viagem? Em menos de um ano e meio, quanto que a Americana tinha feito?
1: Ela fez em 557 dias.
0: E você fez em 543 Pô, bateu bem o recorde.
1: Inclusive, no meio dessa viagem, outra americana quebrou a americana para 553. E aí eu quebrei a outra, no meio da viagem. Essas americanas estão é... atrás de você. É... E aí, quando você saiu, você tinha dinheiro para quanto tempo? Pra... Eu tinha dinheiro para três meses, Biel. Eu tinha 130 mil reais, que dava para três meses, porque eu não ganhava dinheiro com a internet, ainda. Mas eu disse, eu tenho três meses para me capacitar, aprender tudo sobre rede social e virar um influenciador digital. Enquanto viajava, você foi fazendo isso ao eu mesmo tempo? fui me capacitando, exatamente. E aí foi crescendo o número de seguidores? Mas como é que você ganhava dinheiro então, pela eu... internet? Não, o primeiro tinha 130 mil reais, tá. que é o que me segurava três meses. Isso. Mas eu não tinha uma afeição muito boa para ser influenciador digital, porque geralmente tem tanquinho, né? Aquela coisa toda... Eu não sabia falar no meio das câmeras, então eu disse, ah. rapaz, vou ter que dar um jeito, né? Vou ter que inovar em alguma coisa. E aí eu ah. disse, a forma que eu vou ganhar dinheiro nas redes sociais é tendo views, tendo seguidores. Acho que mais do que seguidores tendo views, porque seguidores hoje em dia tem gente até que compra, né? Mas engajamento e views é o que eu precisava, porque aquilo eu conseguia mostrar o para as empresas e as empresas é, colocavam, eu fazia anúncio para elas através dos stories, né? E através, através dos stories. E foi aí que eu aprendi isso. E no terceiro mês, quando o Direi acabou, quando eu tava já me lascando, né? eu acho que eu não pode falar, né? Lascando, lascando pode. pode né? Não. O quê? É palavrão lá não é? Não, é porque não. tá na TV aí, às vezes é. eu esqueço. Mas essa hora, eu falo até, tá se
0: fodendo, sabia? Não. Uma hora, uma hora da manhã... Mas vamos ficar no lascando, que é mais bonitinho. É, é. é, é.
1: Aí. <risos> Você tava se lascando na Islândia? Na Islândia foi o 36 º país, dele tava acabando. Vai caro que só bexiga, mano. tá doido. É. Aí foi que eu comecei a, a fazer os anúncios. Né? Tipo assim, ó, tem uns livros, é, vende meus livros aí, é que eu te dou uma comissão. Eu arrastava pra cima, a turma comprava os livros do cara, aí eu ganhava uma comissão, ó, oh, vende isso aqui e tal. E aí eu fui me virando fazendo afiliado, né? Vi... No total, então, a viagem saiu por quanto? 460 mil reais. Aí, quando ele voltou,
0: consagração total, olha só, no aeroporto do Recife. Tá pra <risos> É muita gente. Isso tudo fã de internet, Anderson. Foram
1: duas mil pessoas. Duas mil pessoas. Rapaz, isso
0: agora não mostra, né? É, mostrou. É, agora mostrou. Escuta, é, você tinha quantos seguidores antes da viagem? Doze mil. E quando voltou?
1: Um milhão e duzentos. Quase um milhão e duzentos.
0: Que incrível. Vamos, vamos olhar o seu álbum de, de, de retratos da viagem? Vamos lá. Você vai falando pra gente... Isso aqui, você com seus amigos na República do Congo. Quem são esses aí?
1: <risos> Rapaz, são parecidos com a gente, viu? São os gorilas lá do Congo? São os gorilas. Cara, que... você chegou pertinho deles. Foi dois, três metros. Que legal.
0: E como é que os guias te levavam ali? Que tipo de de orientação, de proteção eles davam?
1: Se eu te contar, tu não vai acreditar. Diga. Tu vai dizer que é mentira minha, mas eu mostrei nas histórias. Diga. É... Primeiro foi o seguinte, eu tentei entrar no Congo, fui deportado. Bum, não deixaram eu entrar. Pegaram meu passaporte, me bateram, foi um rolo da bexiga no chão, eu mostrei tudo. Aí o embaixador foi lá e me soltou aí beleza você deu trabalho pro corpo diplomático brasileiro rapaz, o né? Itamaraty é. teve um trabalhinho é. sim. <risos> aí você insistiu ainda eu assim disse, já que eu não entrei pro lado de cá, eu vou entrar pra Jurima, né? já que é selva, eu vou tentar entrar só que aí pra entrar, tem que contratar uma escolta Congo é um país em guerra, é um país que tá em conflito né, toda hora, e eu tive que pagar uma escolta foi quase 10 mil reais e eu entrei com seis soldados armados de AK-47 até fazer os parceiros, tava tá, os lá com a arma
0: caraca e no Iêmen, deixa eu ver uma foto do Iêmen Aí você tá com uma metralhadora. Aí foi o momento mais tenso da viagem. Essa é a famosa Kalashnikov. É aquela AK-47. É. é a metralhadora desenvolvida pelos soviéticos. Mas por que você tava de metralhadora? Você
1: sabe atirar? Rapaz, isso o quê? Mano. Eu sei não atirar nenhum. E aí, você não falou pra eles? Eu tentei explicar, mas eu disse, se você tem que entrar aqui, você tem que alugar a arma física. E se eu precisar atirar? Se você precisar atirar, você vai aprender. <risos> Faz sentido! <risos> Faz sentido! Cara, que situação! Foi tenso, porque a qualquer momento a gente podia ser sequestrado, podia ter tiroteio, podia chegar e botar bomba. Eu vi pirata no mar, entendeu? Então, então foi. Pelo menos eu vi o
0: pirata de longe. Ele é, tava né? de longe. É, tá certo. E aí, né, para ter uma, uma folguinha, o conforto de Paris. Olha só com quem ele tava em Paris: com o melhor jogador da Copa da Rússia, Ambapé. Como é que você chegou a ele?
1: Essa história foi também engraçada, né? Porque eu sou fã do Safadão, na verdade, né? Eu tava... Eu tava Mas atrás... o
0: Safadão tava vetado pelo Departamento Médio.
1: <risos> não, eu tava atrás do Safadão. Aí o Safadão vai tocar na festa de Neymar. Eita, deixa eu ver o Safadão, né? Nem pelo Neymar, foi é pro Safadão. Aí o cabra chegou e fez assim... Tu quer vir pra festa de Neymar? Que cabra? Porque eu botei no Instagram. Ah, tá. Aí alguém falou com alguém que falou com alguém que não sei o quê... Aí tem um menino na minha mesa, na época, que faz, ó, oh, eu conheço um cara lá, Ricardo, falou, oh, eu conheço um cara que é produtor do Safadão, fala com ele, o cara tá afim de ir pra frente de Neymar pra conhecer o Safadão? É, não tô sem fazer nada, né, Neymar? A gente vai, né?
0: Olha só onde é que ele foi parar. Foi o Dani Alves que botou você pra dentro ou você
1: teve que penetrar? Dani Alves, de nada, rapaz, quem botou foi o outro. Foi o outro? Foi. <risos> da... Dani Alves, só manda ali no São Paulo e aí lá. <risos>
0: Que outros brasileiros ilustres você conheceu na viagem? Ah,
1: eu conheci o Fred do Manchester, né? Que a gente até conversa, a gente se, se encontrou também, foi bem legal. Vocês disse, me disseram que você conheceu o capitão de 2002? Ah, e o Cafu. O Cafu. Inclusive, a gente vai estar na final do, do Mundial Interclubes, agora no Catargo, a convite do governo. Eu vou encontrar com ele lá. Quem te convidou? O governo do Catar, não tá pensando que eu sou pouca merda? Oxe! <risos> Não vale torcer pro Liverpool, não, hein? Não, 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 vou torcer pro Flamengo, eu sou Brasil. A camisa da seleção
0: brasileira, a mim, já me salvou a pele muitas vezes. Tinha um nome, porque eu fui correspondente, você não era nascido. Passei alguns, algumas situações, assim, meio perigosas. Aí tinha um nome que me salvou a vida algumas vezes.
1: Sabe qual era? Pelé. Exatamente, boa minha também, né? exatamente, como é que foi a sua? Primeiro eu queria dar um, se o Pelé ia assistir televisão, Pelé então é muito obrigado, muito obrigado, meu Nós amigo.
0: dois agradecemos, né? muito
1: obrigado, por tudo, por, por tudo, tudo, por tudo, por tudo. tudo, por tudo, tudo. Por tudo. Homem, ele não é. tem a força do formato que ele tem, viu? Ele
0: fez mais pela, pela imagem do Brasil do que todos os nossos chanceleros é através da história, com todo o, todo o respeito ao Rio Branco.
1: Eu vou contar, várias, eu vou contar a mais, é, mais tensa, né, que foi quando eu tava entrando na Líbia, um país em guerra, que eu tive que me disfarçar de consultor de petróleo e gás. E você tem a carinha de árabe ele passa por árabe. É, da, o pessoal é, passava, é. o pessoal disse assim, é porque não tem visto turismo, e aí eu tive Sei. que me disfarçar de consultor de petróleo e gás, não entendia nada de petróleo e gás. E um dia antes eu estudei tudo sobre petróleo e gás. Hoje que você me perguntar, meu amigo, eu até me emprego de petróleo, sem brincar. Mas aí, quando eu tava embarcando... O cara chegou, tava com dinheiro da Tunísia E eu não poderia embarcar com o dinheiro da Tunísia Era um crime, eu não sabia E aí ele pegou, ó, você vai ser preso agora E se eu fosse preso, eu perderia o meu recorde Porque eu tava no final da viagem, tava apertado Contando os dias às Exatamente. horas Exatamente, e aí eu fiz, meu Deus, meu Deus Aí quando ele pegou o passaporte azul, Brasil Aí eu é, Peléu, é Peléu Ele deu um grito, ele deu, <risos> ó gola Rapaz, foi... Isso
0: foi bom, ah, eu me arrepio, mano. eu me arrepio de falar. Vem viu? cá, o dinheiro às vezes não, não resolve, às vezes não. é uma palavra é um pelé, é, é não verdade. é? Agora, em que língua você se comunicou esse tempo todo? Eu aprendi frase?
1: na viagem inglês, francês, espanhol e russo.
0: Aprendeu a se virar, né?
1: Inglês e espanhol bem... É, francês eu aprendi em 30 dias para me virar no, nos países que, foi, que foram ex-colônias da França. E o russo eu aprendi na, na Ásia Central e na Rússia. No
0: russo você aprendeu
1: a pedir vodka. É, e a vodka.
0: <risos> Vem cá, Luanda. Em Luanda você podia falar a língua nacional. Olha ele com a garotada lá em Luanda. Igualzinho o Brasil, né? Angola é muito parecido, né? É muito legal escuta na África qual foi a reação mais esquisita mais estranha que tiveram com a sua presença
1: eu acho que é até triste né essa reação foi um, um, um momento muito reflexivo para mim foi quando eu estava numa aldeia no Senegal e passou uma menininha e eu fui ver fui dar um abraço né nela e ela olhou para mim e correu e ela saiu correndo chorando e aí eu perguntei para o, o rapaz, mas por que ela correu de mim? Ela fez, não, porque ela, ela tem medo de branco. Eu disse, mas por quê? Porque é o seguinte, o bicho papão da gente, ó, se você fizer alguma coisa errada, eu vou chamar o bicho papão para te pegar. Lá é o seguinte, se você fizer alguma coisa errada, eu vou chamar o branco para te pegar. Porque na época da, da, da colonização... Herança os, da colonização. Os, os policiais é. europeus, eles para não, não, as crianças não crescerem e se revoltarem, eles passavam nas aldeias e decepavam as crianças. Então... Eu não gosto nem de falar, porque foi, foi um momento muito, muito, muito triste, sabe? Entender como a, a influência da Europa destruiu, destrói aquele continente, né?
0: Você deve ter mudado muito né, nessa viagem, o contato com coisas muito lindas e com coisas muito terríveis, né? Sim. E vendo como, que é, como é que essa nossa espécie pode ser tão maravilhosa e tão... Né? Exatamente. Um lixo, né? É verdade. Impressionante. Você foi no país, se chama o país mais fechado do mundo. Como é que você conseguiu entrar na Coreia do Norte?
1: Não é tão difícil como as pessoas imaginam que seja. A não ser que você se identifique como jornalista. É, e, e aí jeito. é, ah, é outra coisa, né? Eu consegui ah, o visto de entrar na Coreia do Norte e foi uma experiência assim, totalmente diferente de tudo.
0: A gente tem, um pode mostrar, um pequeno registro que o Anderson fez, é, no celular dele. Se alguém entendesse português ali, você tava em apuros, hein? Olá.
1: Tem que usar um broche. Ó. Tá vendo que eles têm um broche do lado direito, tá vendo? Todo mundo tem que usar esse broche, ó. Tá com broche? Tá vendo o brochezinho? É obrigado. Todo mundo tem um broche que é do, do juiz supremo, né? Você isso aqui foi quando o Brasil jogou contra a Coreia do Norte, né? A única vez que o Brasil jogou contra a Coreia do Norte foi na Copa de 2000. E 10, se eu não me engano, na África do Sul. Me corrijo se eu estiver errado. Tem alguns posts aqui é, sobre o comunismo. Bial...
0: 2010, o Brasil jogou na Copa da África do Sul contra a Coreia do Norte e ganhou de 2 a 1, foi
1: isso? Não, perdeu de Como 1 a não? 0. Perdeu de 1 a 0? Foi. Onde? Lá. <risos> Apagaram assim? os gols do Brasil e botaram o gol da Coreia.
0: Sério? Juro. Como é que você soube
1: disso? Porque eu ficava tirando onda e o povo, não, a gente ganhou. Eu falei, não, o Brasil ganhou dois a Não, a gente ganhou de 1 um a 0. Aí depois o, o Guia veio, não era para você ter tocado nesse assunto, não. até brigou comigo. Gente. O caba mandou, o Mas mandou vivem... a uma... Então eles vivem num outro
0: mundo. É. Você chegou a ver a pobreza que eles procuram esconder, que eles Sim. desfiar? Viu.
1: Porque quando eu fui de trem. Eu tinha acabado de lançar essa viagem de trem para a Coreia do Norte, né? Uhum. Geralmente, a gente vai de avi... o pessoal vai de avião, de, de Pequim para lá e tal. E foi de trem, que era recente, né, teoricamente. Então, a gente vê as zonas rurais. A gente vê as criancinhas trabalhando na enxada, muita pobreza. E quando chega na cidade, é aquela, aquele, aquela coisa exuberante, prédios lindos, mas feitos para o turista, né?
0: Tudo pintadinho para o turista ver. É. Vem cá, em... em... Nessas fronteiras, imigrações, muitas vezes aparece corrupção, né? Funcionários corruptos. Muita. Que diferença fazia conforme a sua aparência? Eu sei que teve um, um, um blazer seu que foi muito importante. Caramba,
1: tu me estudasse direitinho, isso. É, cara, pra, <risos> trabalho para isso. E foi um grande prazer estudar ah, isso. história. Muito é. obrigado. É, é o seguinte, eu tava sendo roubado toda hora. O meu dinheiro já tava pouco no final da viagem, que eu tava gastando muito na África. Aí eu chegava no aeroporto, ó. é o seguinte, na, na porta do aeroporto, tu quer fazer o check-in? Deixa o dinheirinho aqui, senão tu não vai passar, não. É passava, no check-in, olha, tu quer que eu arrume um lugar pra tu, porque senão o vou vai estar tá cheio aí eu falei, não, aí dava o dinheiro, aí na, no, no raio-x, olha, tua bolsa vai ter alguma coisa se tu não pagava, aí pagava aí ó e aí você ia perdendo dinheiro, até tá na imigração ó, tu quer o carinho, ou tu, tu não quer não, aí dava, e aí eu comecei a entender bicho, o turista aqui, eles, 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 eles é, tem essa corrupção, né, então o que é que eu vou fazer, eu vou, vou imaginar que eu sou do governo eu comprei um blazer, ajeitei aqui e passei, quando passava o blazer, eu fechava a cara, né, eu gosto muito de sorrir disso, né eu gosto, só que aí eu tive que me segurar ah, aí eu, bom dia, bom dia, senhor. Olha ele tentando fazer cara sério. <risos> e aí, eu... Fica sério, fica sério. Ele não consegue. <risos> e aí, você botava o Eu botava o e as pessoas achavam que era alguma coisa. Aí eu já pediam menos, né? E não, não, não insistiam tanto. E aí Galera. passava melhor. Foi...
0: Até que ele chegou, olha a foto dele em Cabo Verde, última escala.
1: A... Aliás, última não, foi aí que você quer bater o recorde. Foi aí foi o momento mais emocionante da minha vida. Eu acho que é esse do aeroporto. Cabo Verde, que fala um português bonito, né? Fala, fala muito bonito, é. pessoal muito simpático. É. E aí,
0: agora você tem que esperar o Guinness confirmar que você esteve nesses lugares todos. Como é que eles verificam que você não roubou, que você cumpriu o desafio e venceu.
1: Antigamente era mais difícil provar porque não existia essa questão da nuvem, né, das redes sociais. Como eu documentei toda a viagem do primeiro país até o último na nuvem, vai ser fácil provar porque eu tenho tudo salvo, foto. Eu também pego aí duas assinaturas de cada país que eles dão um formulário pra, pra você assinar e aí você faz o envio, do, faz o upload do, dos arquivos na nuvem e em até três meses eles vão mandar duas placas que foram dois recordes mundiais. Quais são os dois recordes? De homem mais rápido do mundo, a conhecer todos os países e de ser humano mais rápido ah. Ah, porque tem as mulheres lá. A ah, não é tanto de carne hoje? É. Eu tô aqui no Bial. Hoje. É. Gente,
0: a gente vai incluir na conversa agora, já que você falou que você é recordista homem, vamos incluir uma mulher na conversa. Ela também é o que se chama Globetrotter, né? que vive trotando o mundo. Essa já viajou o mundo todo, florestas, desertos. Os Sete Mares, principalmente os mares. Ela, só que não como o Anderson, ela rodou sem pressa. Tanto que o livro dela chama Sete Anos em Sete Mares, que ela fez essa viagem até para buscar alertar as pessoas para a nossa crise ambiental planetária. Vamos aplaudir a fotógrafa e documentarista Bárbara Veiga. Olha o livro da Bárbara. Sete Anos em Sete Mares. Aqui você estava numa situação um pouquinho conturbada, eu diria. Tem uma onda enorme batendo no caixa do navio. Onde é isso da capa? Antártica. Ah, lá você não foi. Fui, não. É. Tu me leva.
2: <risos> para mim, falta o Paulo Norte. Então, de repente, a gente pode ir para Groenlândia. Pode você pode ir junto? Não,
1: fui, não. Olha aí. É, vamos marcar.
2: Né?
0: Bárbara, o que, que veio antes na sua vida? Esse gosto por viajar, por mar ou a consciência
2: ambiental? Quando eu era pequena, eu tinha um pôster de baleia azul no meu quarto, e aí eu ficava imaginando, olhando aquele pôster, pensando na textura, nas cores, nos animais, na vida que tinha daquele gigante que eu não conseguia ver. E aí eu acho que ali começou algo diferente dentro de mim, né? Eu já tinha acesso ao Tintim. <risos> O é...
0: maior herói de infância foi o Tintin.
2: Pois é, e era o meu desejo. Ai, será que eu consigo ser Tintin? Assim? <risos> Ir lá, e velejar, voar, fazer mil coisas né? e trazer a justiça da vida. Então, eu ficava pensando naqueles personagens e na potencial vida que eu podia ter. É... Ele e se aí... acabou
0: que virou uma tintim <risos> Não foi?
2: É. E... e aí, com o tempo, é... eu comecei a perceber que o mundo precisava de ajuda. É, com amigos, eu fazia trilhas nas praias selvagens do Rio, e aí vinha uma quantidade imensa de lixo, ficava indignada com aquilo, eu falei, gente, vamos lá, se a gente está aqui para curtir o dia, a gente pode também fazer uma ação positiva. E aí um grupo que era de cinco pessoas, de repente virou, enfim, um imenso grupo, e eu percebi o potencial do coletivo para transformar as pessoas. E, e aí eu falei bem agora, né? Qual o próximo passo para do local para o global? E nesse maior desafio, eu comecei a contactar organizações. Na época não tinha internet, não tinha essa facilidade do Instagram. Estamos de, falando de sociais. organizações
0: como Greenpeace, essas Exatamente. ONGs assim.
2: Uhum. E aí, já adolescente, comecei a voluntariar e falei bem, é isso, né? Eu preciso continuar agindo. E fui convidada é, para minha primeira missão é, numa campanha de proteção à Amazônia. E ali eu já estava encantadíssima né com a ideia de, de poder percorrer todo o litoral brasileiro, falando da importância da floresta, conscientizar as pessoas sobre isso. E aí eu me lembro que eu tava, é, tinha um, é, uma biblioteca pequena, assim, no barco, no navio. E aí eu vi um livro da Antártica, né? E aí, eu olhei e falei, uau, né? Um lugar tão distante. Eu sempre fui apaixonada por regiões inhóspitas. E, e aí. Pô, eu... gosta de
0: uma encrenca também, né?
2: É, é, acho que é o que a gente tem em comum. <risos> e filmando aí...
0: tudo, né? Porque é... você fotografa e documenta. Vamos mostrar um pouquinho de, de, algumas imagens nas ave... das aventuras de Bárbara. Isso é um compilado de várias viagens, é isso, Bárbara?
2: Exatamente, é um mix de Amazônia que eu fui várias vezes depois, sim. né? Isso Desde... deve
0: ser Amazônia.
2: É Amazônia. E aí foi Já para cama, Lasca, Venezuela. as Ilhas Faroes, as Ilhas ah, Shetland, e aí foi sim. trabalhando com a Sea Shepherd, outra organização que eu me envolvi, também documentando crimes ambientais.
0: Que lindo, hein?
2: Shetland, is a Isa de Shetland, sai Manifestações,
0: formação. ações é. de ativismo.
2: Uhum. São Rio de Janeiro. Antártica. Uau! Algumas tempestades. <risos> Alguns sobrevoos. E um pouco da intimidade da vida agora.
0: Os pinguins imperiais. Muito legal, hein? Minha curiosidade, o que você ficou fazendo dois anos na Antártica?
2: Bem, é, o que acontece é que existe uma campanha em proteção às baleias, né? tanto de uma organização ou outra que eu trabalhei. E aí, todo ano, existia a matança baleira japonesa, ainda existe... Com a desculpa de pesquisa científica, mas, nessa, na verdade, essa carne, ela é vendida, ela é comercializada, uma valeia pode valer 200 mil dólares, por exemplo, e tem toda uma indústria de cosméticos, enfim, envolvida nisso. E
0: isso né? é lá perto da Antártica que se dá?
2: Isso, é no verão, é, que é entre dezembro e março, na verdade é verão, mas eu já peguei menos 40 graus. No verão? <risos> no verão. E aí, imagina, né? com a câmera na mão, não conseguia manusear direito, porque o frio era tão intenso que, às vezes, eu perdia mesmo a sensibilidade das mãos. né? E, então, na verdade, a ação era se colocar literalmente entre o arpão e a baleia para tentar impedir essas ações. Hoje em dia, é, existe um problema muito grave, né? não só com as espécies ameaçadas, mas toda uma indústria pesqueira que compromete a biodiversidade dos oceanos. Né? Mais de 100 mil espécies marinhas ficam presas dentro é, de, de, de linhas de pesca e coisas assim. Por isso que eu fiquei lá, entre indas e vindas, a base era Austrália. E aí é, a gente se abastecia com comida, com o combustível necessário. Ia é, lá para o poder... ar-condicionado
0: da, da Antártica.
2: para ar-condicionado. Onde eu passei? Aniversário, ano novo.
0: Eu, eu sei que você passou uma tempestade, você, vocês foram é, mobilizados pela, pelas autoridades da Nova Zelândia para tentar resgatar três velejadores que estavam perdidos, né? É. E aí o que aconteceu?
2: Bem, é, nós já estávamos voltando para a Austrália, felizes porque a frota baleira tinha voltado para casa. Na volta, a gente recebeu a chamada na marinha neozelandesa, avisando que tinha esse barco, esse veleiro, chamado Bursack, um veleiro norueguês, com três jovens, entre 25 e 35 anos, que foram meio despreparados para essa viagem. Era meio que o um programa de TV, meio assim, é, vamos lá se aventurar. E aí, é, e a gente falou, nossa, né entre salvar espécies marinhas, agora a gente vai ter que salvar vidas, né? E aí viramos, mudamos a nossa rota, a gente é, é, voltou para aquela região que a gente estava, mas mudando a rota para a Baía de Shackleton. E foi lá que a gente tentou, depois de uma tempestade imensa, de quase 40 horas, resgatar esses corpos. O navio parecia uma máquina de lavar.
0: Tem uma imagem do navio bastante assustadora. Parecia uma máquina de lavar essa expressão?
2: É, foi o que eu senti. Eu tinha que tomar cuidado o tempo todo com o equipamento para que tudo não caia, inclusive meu corpo, né? Ficar sempre uhum. né? em equilíbrio. Então, é, existia esse desafio, né? Eu tinha a, as minhas câmeras aqui, mas também binóculos, né? Para poder tentar, tentar identificar achar. os corpos. E aí, bom, depois de muita atenção, tentativas de comunicação e, e, assim, ninguém conseguiu dormir, né? Porque além da tempestade, uhum. tinha essa tensão de achar esse, essas pessoas, né? Esses jovens. Infelizmente, tudo que a gente encontrou foram vestígios, é, né? De que eles estavam tentando sobreviver, né? Uma charpe preta, para mim, foi muito marcante. É. O barco e os corpos nunca foram encontrados. É, então, é. o valor da vida, né? Enquanto é. a gente estiver aqui, a gente precisa estar presente e valorizar cada momento, né? Então, eu prefiro usar a minha existência e o meu corpo para tentar fazer algo de relevante para esse mundo. Porque eu acho que a gente está vivendo uma fase doente mesmo, né? Egocêntrica, complexa. Enquanto a gente não voltar esse olhar para o todo e ser mais altruísta, acho difícil a gente conseguir avançar.
0: Bárbara, seu... O Anderson falou que viu piratas... A que distância você viu os piratas? Então, alguns quilômetros? Alguns quilômetros. Alguns quilômetros. Estava em cima de uma montanha. E, e com você, quanto, qual a distância que você <risos> conversou com os
2: piratas? Bem, foi bem pertinho, viu? Não foi muitos quilômetros, não.
0: Ela foi abordada por piratas nesse mesmo mar do Adem, não é?
2: É, no Golfo do Adem. No
0: Golfo do Adem.
2: E aí foi uma experiência ainda mais intensa, né? Porque é, é isso, dois num barco e cruzando... Só você e o seu
0: companheiro e os piratas chegaram? É,
2: a rota era da Malásia até a Turquia, passando por 15 países, né? Por mar. E aí, nessa, uma dessas paradas, a gente gostava de fazer a pinéia e aí eu escutei um barulho de motor, né? E aí com gestos eu tentando dizer, poxa, que estranho, a gente está a 35 milhas da costa, quem será que está por aqui, né? E aí nesse ímpeto de, é, de, de subir, e aí ver o que estava acontecendo, é, eu vi o meu veleiro e esse barco vindo, assim, a todo, com toda velocidade, se aproximando, né? Eu via os trapos que eles estavam usando, sabe? Um aspecto, assim, bem difícil, aquele olhar que parecia penetrar a alma, Aí peguei uma cesta de piquenique que eu usava, comecei a colocar um monte de coisa, e aí eu subi e entreguei para um deles, que era, era, parecia ser o líder assim, né? Que estava tentando de alguma forma se comunicar, ele colocou a mão na água e aí ele começou a mostrar que ele estava com uma infecção na genitália.
0: Ele mostrou a genitália é, para explicar isso? mostrou,
2: não foi uma coisa que eu queria... Não foi uma coisa bonita? Não, não foi. E eu lembrei que tinha uma única caixa de antibióticos no barco. E aí entreguei a caixa e fiz com gestos né, para ele. Eu falei, olha, você vai tomar um comprimido de manhã, fiz com a luz do sol e outro à noite. <risos> Rapaz!
0: Anderson, você foi preso na sua viagem alguma vez? Fui no Togo. É? É, foi pra cela? Não, cela não. Não, não pegou nenhum diazinho de. Não, graças a Deus. Essa moça aqui pegou dois dias de solitário, olha só. No Caribe. Quem era. Que organização era essa? Greenpeace. Era o Greenpeace. Vocês estavam. Olha aí, era o próprio. E vocês estavam fazendo uma manifestação. Que ilha é essa?
2: Essa é a ilha de San em Neves. E foi onde... São Kids and Neves. São Kids and Neves. Aí, nesse ano, eles estavam é, uh, é, fazendo a Comissão Internacional Baleira para discutir a quantidade de baleias que podem ser caçadas, né? E aí,
0: vocês foram se manifestar lá e acabou assim?
2: Acabou assim, é, num ato super violento. A ideia era colocar 865 rabos de baleias feitos em papelão e pintados em preto, escrito R.I.P., Rest in Peace, olha aí, oi. Descansa em paz, em português. E era o número de baleias... É você? Sim.
0: Que, que carinho, hein? É, pois é. E daí você foi para a cadeia, ficou dois dias na solitária?
2: É, fui afastada dos, dos meus colegas e, e aí esses rabos de baleia simbólicos, né, que foi o número de baleias mortas no ano anterior. Sim. É, foram é, pegos e eu fiquei sem comunicação nenhuma, né, sem saber onde é que estavam os meus colegas.
0: Não, e dois dias numa solitária é um tempo enorme, você perde a noção de tempo, você se preparou para o pior...
2: Olha, é, eu me lembro que eu tinha pedido muitas vezes para beber um copo de água, para ir ao banheiro, coisas básicas, né, assim, de, de direito humano, né, independente uhum. da situação que você está, e, e aí é, eu me lembro que tinha um, todo um terror psicológico do policial, ele abria de vez em quando, assim, aquela janelinha e naquela pressa ele falava, você vai ficar aqui para sempre... E, e aí foi um momento de, de fragilidade mesmo, de aceitar a minha vulnerabilidade, né, o fato que eu não tinha informação nenhuma. E eu urinei em mim mesmo, assim, sabe? Foi um momento, assim, de, sabe? De repensar toda a vida, mas aquilo, ao mesmo tempo, também me fortaleceu, de uma certa forma, assim.
0: Vamos mostrar o livro para o pessoal que se interessar em ler a história, Sete Anos e Sete Mágicas. Mas eu vou perguntar. É, sim, evidente que você... Tem um espírito de missão na sua luta ambiental, assim como você também tinha um espírito para bater um recorde. Na verdade era Mas... mais
1: inspirar, o meu espírito era inspirar. Inspirar. O recorde foi a cereja do bolo, né? O meu espírito Mas era... inspirar aos outros. Inspirar. Aos Mas
0: outros. eu fico pensando que alguém que se mete em aventuras assim está procurando alguma coisa. O que, que você procurava, você encontrou, você foi lá para o outro lado do mundo para encontrar você mesmo, o que, que foi?
2: Difícil, né? é difícil Essa já
0: é uma boa resposta, esse suspiro profundo. Eu aí. acho
2: que ainda estou procurando. É, eu não tenho uma resposta definida, mas eu sei que eu quero fazer algo potente com a minha existência, sabe? Eu quero ter a sensação de que eu vim aqui e eu deixei algo de útil para o mundo.
0: Agora você tem um endereço fixo?
2: <risos> não, não. Não? Não. Bom, eu faço temporadas em lugares de acordo com os projetos que eu me engajo. E aí, é, aqui em São Paulo, eu encontrei duas amigas é, que estão nessa luta também uhum. e, e aí criamos a Liga das Mulheres pelos Oceanos, que é esse movimento que é, potencializa mulheres que já trabalham pelos mares, né? Então, tem cientistas, tem atletas, tem artistas.
0: Qual é a sua próxima viagem?
2: Vai ser Amsterdã.
0: Mas lá qual é o animal que está ameaçado? <risos>
2: Lá tem uma série de questões, organizações que trabalham... Pelo... Lá é
0: sede de muitas... É. Sede de
2: muitas organizações e, inclusive, é um lugar muito curioso, né? Porque eles batalham para manter a cidade viva e para a água não entrar né? dentro de, de, da Amsterdã, assim, Sim, né? É um país
0: então... a, abaixo do nível do mar.
2: E aí eu comecei nesse é, processo, né, como fotógrafa, documentarista, a também me arriscar e usar a performance artística para me expressar e aí é um novo caminho que, que enfim, é, é, alguns países têm se interessado e que eu tenho você colocado. Você dança? É. Uhum. é.
0: <risos> Fotógrafa, documentarista, aventureira, ativista e dançarina também. Anderson, é, baiano, pernambucano,
1: recordista, homem, ser humano. Você está encontrando o que você procurava? Eu acho que eu já encontrei, né? Acho que a minha pegada é uma pegada mais empreendedora, mas é que o empreendedorismo sem explorar, né? É que o empreendedorismo é, que dá para a gente ganhar dinheiro sem precisar explorar um funcionário, sem precisar explorar o cliente. Então, é, primeiro, primeiro de tudo, sair da zona de conforto. Poxa, eu vim de família muito pobre, né? Então, eu tive que sair da minha zona de conforto várias vezes, né? Às vezes, o medo da gente, o medo diferente faz você ser igual. Então às vezes é só diferente, né? Não é nada ruim. Hum. Então eu fiz essa viagem com o intuito justamente de mostrar esse empreendedorismo digital, né? Que eu adquiri durante a viagem e motivar, porque às vezes a pessoa não tem noção. o brasileiro. Eu sempre digo, né? Eu visitei todos os países do mundo, mas o melhor país é o Brasil. Não tem nenhum melhor. Bom, você é suspeito para falar, você é brasileiro? <risos> e você agora?
0: Eu tenho uma, uma aposta, assim, eu, eu, eu adivinho uma coisa aqui, mas eu fico imaginando, como é que você vai ganhar dinheiro agora, já? Eu tenho uma, uma, uma impressão aqui, uma intuição, Bárbara. É. Vê o que ele vai fazer agora. <risos>
1: Palestras. É. Não é? Vai? Dia 25 do 1, São Paulo, já tá marcado aqui, viu? Ah. É. É. É
0: bacana dessa história toda a gente perceber que às vezes você viaja o mundo inteiro, mas quem tem esse espírito de aventura, basta dar uma volta no quarteirão que já aprende muita coisa e vê muito aventura. sobre a natureza e a espécie humana. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, muito Anderson. Agradeço. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.